0: Bibelguiden er en programserie der man prøver å fram frem Bibelens tekster og forklare enkelt noe av det som står i teksten, uten å gå inn på djupe og lange utlegginger. En stund fremover nå har jeg lyst til se på andre mosebok. I dag så skal vi se litt på denne boken i forhold til resten av Bibelen. I vår Bibel kalles den for «Andre mosebok», og det er då en del av de fem mosebøgene. Desse bøgene regnes som ett verk med fem bind. Det første bindet handler om begynnelsen, og det har vi sett på tidligere i denne serien. Det forteller om skapelsen, begynnelsen av Israels folke og frem til de kom til Egypt. Andre mosebok, som vi starter på nå, handler om utgangen fra Egypt og lovgivningen på Sinai. Tredje mosebok handler om mer detaljer i lover og regler for Israel. Fjerde mosebok handler om at folket blir telt og organisert før de fortsetter på vandringen mot det lova landet. Femte mosebok er en samling med taler som Moses holdt for Israel før, han skulle dø, og Israel skulle komme inn i landet sitt. Her blir lovene gjentatt og forklart av Moses. Andre mosebok kalles på latin Exodus, og dette navnet er det en del språk som fortsatt bruker i stedet for å kalle det for andre mosebok. Dette navnet betyr utgangen, Boket handler om hvordan Gud frelser sitt folk og er viktig for å forstå en del av det som Bibelen ellers nevner om Guds frelse. Vi skal prøve å koble noen av hendelsene som skjer i denne boken opp mot forståelsen av frelse i det nye testamentet. Tradisjonelt er både jøder og kristne enige om at det var Moses som skrev dessa bøkene, eller sørger for at de ble skrevet. Noen påpeger at Moses står i treie person som en som omtales, i stedet for at han skriver at det var han som opplevde det. Men det er ikke uvanlig i gamle kulturer at en forteller bruker treie person om seg selv. Vi kan dele inn andre mosebok i to hoveddeler. Først er det utgangen av Egypt, som er de første 18 kapitlene, og etterpå er det lovgivningen fra Kapitel 19 til 40. Den første delen kan vi dela in inn litt, slik at de første 12 kapitlene handler om frelsen for Israel og dommen över Egypt, mens den andre delen handler om vandringen til Sinai. Men kommer nok til å bruke mer tid på frelsen og vandringen og mindre på detaljene i loven, men vi skal lese alt. Men før vi leser skal vi ta med oss noen flere momenter. Andre mosebok er en viktig bok for å forstå mange momenter angående Gud, frelsen, loven og vandringen som Guds barn. Vi ser Gud som den som har all makt men samtidig som en kjærlig og tilgivende og omsorgsfull Gud. Israels folke, som et eksempel på alle mennesker, er slaver i Egypt. De kan ikke komme seg ut av denne vanskelige situasjonen på egenhånd, men Gud griper inn og frelser de. Slik er alle mennesker underlagt synder som slaver, O kan ikke komme ut av den situasjonen på egen egenhånd. Det er Gud som tar initiativet for å frelse oss. Når det gjelder frelsen, er det også mange momenter som man kan nevne. Det var Gud som tok initiativet. Det var Gud som dømte Egypt som var slavedriveren. Frelsen ble tydelig ved hjelp av lammets blod, og folket startet på veien mot et godt land som Gud hadde lovt de. Det er også flere momenter her som vi skal ta med etter hvert som man kommer til de. Israels folkes vandring fra Egypt til det lover landet er et bilde på det å være kristen i verden. Man kan se på fristelser, motløshet, motstand, tru, utfrielse og mange flere momenter. Moses er det redskapet Gud bruker for å frelse Israel, og på mange måter er han et bilde på Jesus som er vår frelse. Både Moses og Jesus får betegnelsen profet, prest og konge, selv om kongetittelen ikke er brukt om Moses er funktionen, som leder for folket tilsvarende som det en konge hadde i senere tider. Begge blev skjult av foreldrene fordi de sto i fare for å bli drept av landets hersker. Begge ga avkall på makt og rikdom for å stille seg solidarisk med deg de ville redde. Begge var forløsere, lovgivere og mellommenn. Men når det gjelder Jesus er han selv påskelamme som Moses symbolsk slakta for å berga folket. Lammets blod var det som berget deg som stolte på dette blodet. Det er mange såkalte kjerneord i andre mosebok, men jeg har lyst til å trekke frem andre mosebok kapittel 14 fra vers 13-14 som en nøkkel til hele denne bogen. Hør! Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde, stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag. For som dere ser Egypterne i dag, skal dere aldrig se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Stå fast, eller stol på Gud. Dere trenger ikke være redde. Bare vent på Herren, så skal dere få se, få oppleve at Herren frelser. Det er nemlig ikke av vår egen kraft, men bare av at Gud griper in. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det gjelder også for oss som lever i dag. Dette er av det viktigste som er hentet fra denne boken. Men nå skal man snart se litt på litt mer av teksten. I første mosebok hører vi at Josef kom først til Egypt og etter hvert kom resten av familien dit, fordi det var tørke og hungersnød i kanans land. I starten av andre mosebok hentes opplysningen om de som kom frem igjen og knytte dermed forbindelsen til første mosebok. Vi starter med å lese de første syv versene.
1: Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt. De kom sammen med Jakob, hver med sin husstand. Ruben, Simon, Levi och Juda. Isakar, Sebulon og Benjamin. Dan og Naftali, Gad og Asher. Det var i alt 70 personer som stammet fra Jakob. Josef var allerede i Egypt. Så døde Josef og alle brødrene hans og hele dette slektsledde. Men israelitene var fruktbare. De økte ble mange og svært tallrike. Hele landet blev fulgt av dem.
0: Det var 70 personer i storfamilien i utgangspunktet. Men Gud hadde lovet Abraham at de skulle bli til et stort folk og at de skulle velsignes. Det er det vi ser her. De var fruktbare og blei mange. Josef, som hade berget både Egypt og sin egen familie, var død. Det hadde gått en del tid etter det, og nå hade lederen i Egypt glömt Josef og det han gjorde. Vi leser noen vers i fra vers 8 til 14.
1: Det stod fram en ny konge i Egypt, en som ikke visste om Josef. Han sa til folket sitt, «Se, «Israels folke er blitt for stort og tallrikt for oss. Kom, la oss gå klokt til verks mot dem, så det ikke blir enda flere. For blir det krig, slår de seg kanskje sammen med fientene våre, kjemper mot oss og drar fra landet.» De satte så oppsynsmenn over israelitene for å plage dem med tvangsarbeid. De måtte bygge to forrådsbyer for fara og pitom og ramses. Men jo mer de ble plaget, jo flere ble det og jo mer brettet de sig ut. Og egypterne ble redde for israelitene. De tvang israelitene til slavarbeid, og gjorde livet bittert for dem. De påla dem hardt arbeid med leire og teilstegn og all slags arbeid ute på marken. Alt dette slavarbeidet ble israelitene tvunget til å gjøre.
0: Som sagt, kjente ikke de nye lederne i Egypt til Josef, og nå ble de bekymret for dette folket som hadde vokst og blitt så mange. Ved Guds nåde hadde israelitterne fått være i fred det meste av tid og etter at Josef var død. Men nå gjorde den nye faraen Israel til slaver. De tenkte at det kunde bli en risiko for Egypt, for hvis Egypt ble angrepet, kunne det fort hende Israels folke gikk sammen med fiendene, og på den måten blev faren større for at lederne i Egypt ikke klarte motstanden. Selv om Israel ble slaver, fortsatte folket å øge i antal. Egyptrene prøvde å øge arbeidsbjørden, men det hjalp ikke. Nå vil jeg si takk for i dag. Herren være med deg.